0: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com um backhand na paralela desta semana de 17 de fevereiro de 2020, semana que tem Rio Open na parada, mas que teve também bons torneios acontecendo durante a semana e resultados interessantes também no tênis juvenil. Ariane Ferreira, bem-vinda.
1: Obrigada. A é, semana, aliás, é um período né, daquela gira que a gente adora, que é a gira sul-americana no Saibro que infelizmente não tem mais o Brasil Open, mas tem o um Rio Open para o público brasileiro poder curtir. Bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis, essa, com essa voz de pato rouco que eu tô ainda, peço desculpas aos nossos ouvintes, eu tive um problema de garganta sério essa semana, então tá meio devia dar umas desafinadas na voz, mas a gente vai seguindo vai seguindo o jogo, como a Nani comentou foram bons torneios, começou a gira sul-americana, né, com o torneio de Buenos Aires, que teve resultados bem interessantes e uma chance desperdiçada incrível um título brasileiro, a gente vai falar disso quando falar dessa chave. Tivemos também o torneio de Roterdã, que é o um ATP 500, com uma bela vitória de Gael Monfils, que vem firme nesse ano, e o um ATP 250 de Nova York, que é um desses torneios que vira meio patinho feio, né? Quando tem outros que chamam atenção, mas que não pode, ser, não pode ser desconsiderado. E teve também o torneio, o WTA na Tailândia, né, né? Você comentou que era o torneio que tinha as quadras rosa, né?
1: Isso, é o torneio que toda a a renda de público do torneio foi convertida para causa do câncer de mama, né? a rainha é. da Tailândia, para quem não sabe é uma monarquia a Tailândia, a rainha da Tailândia fundou há alguns anos uma fundação que atende as mulheres e promove a, o autoexame, enfim, a prevenção e aí o torneio resolveu fazer parte, o torneio resolveu ser padrinho por ser um torneio feminino, e toda a renda é revertida para essa fundação e quadra lotada, né? Nos principalmente é. nos horários não comerciais assim, local foi legal de ver porque é difícil você ver um torneio feminino dependendo do lugar com a quadra, principalmente na Ásia, né? Com a quadra muito cheia e e, e foi muito bacana mesmo ver.
0: E um, e um torneio que concorria com dois torneios grandes, né com um torneio grande que é de São Petersburgo, então tinha menos jogadoras menos é, tão gabaritadas assim mas ainda assim, Ruahim, que é a cidade que recepcionou esse torneio teve um resultado bem interessante com, a, com o título da Linete é, a gente vai falar também um pouco, vai, vai começar esse programa falando sobre o Banana Ball, que acabou este fim de semana é, promoção da CBT, um dos torneios mais tradicionais do circuito juvenil mundial, né? O Banana Ball é, é, ainda conta como um dos considerados grandes lãs do juvenil, né? Eu lembro que tinha esse papo uns anos atrás, né?
1: É, mas...
0: Tirando os, tirando os grandes lãs, grandes lãs mesmo, né?
1: É, o, o Banana e o Orange Ball, o Banana com certeza, o Banana é o tipo do torneio... Que às vezes você conversa com jogadores que, que ultrapassam a barreira dos 50 melhores, e eles sempre têm boas lembranças, porque o bananabol normalmente é uma escola para os jogadores. É, quase todo grande jogador que vocês veem hoje em dia na televisão passou pelo banana ball nem que fosse um, uma vez. Uh, quando você quando é juvenil, principalmente quando os, os juvenis são de fora, eles juntam uma graninha para poder ir competir no banana. A gente tem uh, históricos, tipo, a, a Vitória Zarenka fez história no no Banana Ball, a gente tem o Andy Roddick que foi campeão do Banana Ball, o Thomas Muster que foi campeão do Banana Ball,
0: Roddick, Muster, o John McEnroe em 77 ganhou o Banana Ball. Esse é um título sensacional de falar, porque em 77 ele ganhou o Banana Ball e em 78 ele já estava jogando US Open, né?
1: Pois é. E o que o o ganhou o Banana Ball em 2000 e em 2001 já estava dentro do Top 100 também. Mesma coisa, é. o Fernando Gonzalez demorou um pouquinho mais, mas o Gonzalez ganhou o Banana Ball em 98, super, super novinho. É, por é. exemplo, um, um que a gente sempre cita aqui no podcast, que é um grande treinador, que é o Franco Davin, também foi campeão do Banana Ball em 85... É, a gente tem, tem grandes nomes, o Fino também ganhou o Bananabó uhum. em 89, são grandes nomes E, e, pessoas
0: e, que e, engraçado, e engraçado que o Merigini ganhou o Bananabó em 89 ainda jogando pela Argentina, ele não tinha feito a opção ainda de jogar pelo Brasil.
1: E é bom dizer que, por que isso? Porque o Fino se formou atleta na Argentina, né? Quando é. o, o tênis ficou uma coisa muito séria para ele, o pai dele virou para ele e falou assim: "Você quer ser jogador? Você quer realmente isso? Quer? O pai dele pegou e falou para ele: 'Então você vai aprender a ser jogador'. E mandou ele para Argentina. É, é. Foi, aliás, foi uma escolha de gênio do pai do Fernando, né? Caso, sim, é, sim, enfim.
0: E a gente teve um, a chance de ter um novo título brasileiro na final desse domingo. O Nathan Rodrigues chegou na final uh, com um bom, uma boa vitória sobre um norte-americano anteontem, o Dali Blanche. Uh, e veio para pegar o, o, o chinês Han Wenli Li, mas infelizmente sofreu muito com o calor do que estava hoje em, em, em Criciúma e acabou abandonando a final depois de ter perdido o primeiro set. Então o título ficou com o chinês e o Brasil uh, ficou com o vice-campeonato. Não é uma, um resultado ideal, mas enfim, é o que a gente fala, chegou na final, foi, 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 foi um desempenho muito bom do, do Natan mas acabou não sendo suficiente. Ele disse que teve uma indisposição em a estomacal a antes do jogo começar, então ele já foi meio, meio, né? meio lá, meio cá, e ainda conseguiu fazer uma primeira parcial interessante, foi 6x4 para o pro chinês, para o Lee, mas aí no meio do, no intervalo o, o Nathan preferiu desistir. Na chave feminina, a americana na Kalieva, mais uma daquelas que tem nome eslavo, né? nome russo, deve ser descendente, ganhou da, 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 Leila, da Lady Romero, da Espanha, 6-1, 1-6 e 6-2. Eu acho sensacional esses, esses placares que são tão dispersos em final. Né? São, são, são jovens ainda, né? então pesa um pouco, né? Faz 6-1 e toma 1 6 no outro set. Depois põe a cabeça no lugar e faz 6-2 no terceiro set. É sensacional e como comentei no início esse, o bananabol é um torneio de, da grade A da ITF, que são esses torneios do mais alto nível, abaixo só dos torneios da Chaves Júnior de, de Grande Slam no todo foi um bananabol bem interessante para o Brasil, as meninas principalmente se destacaram nas categorias 16 e 14 anos é, essa categoria que conta ponto para o ranking da COSAT, né? ou seja, ajuda as meninas a estarem mais bem colocadas, até para ter patrocínio para jogar nas giras, nas, nas nas sequências de torneio que a COSAT patrocina uh, A Amanda de Oliveira e a Olivia Carneiro, respectivamente Foram campeãs na categoria 16 e 14 anos Nomes interessantes para serem para ser colocado ali no radar da gente no futuro E a gente já comentou no ano passado o quanto os resultados do Brasil no juvenil Nas categorias inferiores, principalmente, tem vindo melhor, né Nani?
1: Tem, tem vindo melhor, o que é um bom sinal eu tava até comentando hoje com um colega, ontem ou hoje, já não lembro mais, que a gente tem que começar a solidificar os juvenis para a gente não começar a ser uma Hungria no tênis, né? Que que, que tem destaque, uhum. tem um, um, uma certa colocação de juvenis, mas na hora de efetivar atletas profissionais, o Brasil ainda está falhando e está falhando feio nisso ainda, né? A gente vai olhar para a gente olha para alguns jogadores hoje dentro do top 100, e a gente viu o nome desses meninos, ouviu alguma partida deles contra alguns jogadores brasileiros que ainda tá patinha, estão patinhando no top 250, 300, 400, 500 do mundo. Então, uh, eu eu acho que tem muito, tem ah, mu o... muito se fala daquela falta de maturação, né, que o, o latino demora para uhum. amadurecer. Mas eu acho que isso tem a ver com o um trabalho feito. E ah, a já que a gente já estão falando
0: faz. do exemplo, falando do exemplo do Bananabol, não precisa ir muito longe. O Orlando Luz foi bicampeão do Banana Ball, e continua... Enfim, a gente já falou sobre essa, essa, essa luta que ele tem de ir e voltar, ir e voltar, mas o Orlandinho, que já não é tão inho assim, né? <risos> é, continua brigando bastante para se firmar, acabou achando ali um nicho nos torneios FIUTI maiores e alguns challengers, mas é um, é um caso claro disso que você acaba de falar, né?
1: É, porque o, o Orlandinho é realmente um caso assim para se... Si aprofundar e tentar entender o que aconteceu, o que tem acontecido, ele é jovem ainda, mas o Orlando já tem mais de 22 anos, o Orlando nem é hum. mais next gen, entende? Então, é. isso é, e assim, obviamente tem uma questão da maturação, uh, eu, a gente fala muito Ziverev há alguns anos, eu sempre pego o Ziverev e o Garim como exemplo, em 2016, 2016? 2014, esses meninos jogaram uma final de Roland Garros Juvenil, é, uhum. O Garim ganhou dos do Iverev sendo mais velho que o Ziverev. Isso era. A, a diferença de idade entre eles foi determinante para aquela final. Inclusive, o Garim já falava isso na época. E ele tinha essa consciência que era uma coisa interessante. Quando surgiu, obviamente a gente já entrou nesses temas de também... O, o Ziverev teve a chance de jogar dentro do clube que ele foi criado... Um primeiro ATP que foi em Hamburgo, ele fez semifinal... Tomou um chocolate do Ferrer... Mas assim, ele tinha 17 anos... Já o Garim... Uh, o Garim se profissionaliza na, no ano em que o Chile perde o torneio e o ATP deles... Então tem que ficar galgando... Teve problema de lesão, teve algumas decisões erradas... Em questão, inclusive, por conta de falta de maturidade emocional dele, ele tomou algumas uhum. decisões erradas e demorou para aparecer. Um jogador extremamente talentoso que a gente está vendo agora brilhar e ele demorou nesse processo de que o Ziverev, muito mais novo que ele, mais europeu, chegou lá antes. Então, acho que dessa, dessa história aí a gente pode tirar alguma coisa para trazer para o Brasil, além da, da questão...
0: Do próprio Orlando. E tem as chances que são dadas também, porque aí quando as chances aparecem, o Orlandinho, por exemplo, foi recebeu o all card pro Qualifying do Rio Open. E perdeu. E o cara que ganhou dele, perdeu na, na última rodada do qualifying mas entrou de look loser. Então as chances vão aparecendo e não são aproveitadas, né? O Pedro Boscardini também uh, ganhou o wild card, perdeu na primeira rodada, assim como o, o Matheus Alves as chances estão aparecendo. São, são raras no Brasil esses torneios, quando tem, estão acabando acontecendo. Mas é, a gente já falou sobre isso e tem mais para falar ainda em outros é, episódios sobre a formação dos juvenis. Mas resultados interessantes dos brasileiros e das brasileiras, principalmente, no Baranabol, nas categorias 14 e 16 anos, e a chegada do Natan na categoria dos 18. Vamos torcer para isso ser uma coisa que se mantenha mais para frente, não só resultados que acontecem no torneio da própria casa. Né? Sim,
1: e você falando dos convites me chamou a atenção uma coisa na semana passada, quando foram divulgados os convites uh, do qualifying é, as pessoas começaram a questionar o próprio Rio Open Inclusive, teve até o João Araripe, do Breakpoint, chegou a indagar o torneio oficialmente a respeito do porquê não convidar o Tomás Belucci para o torneio. Uhum. E, e aí a decisão foi porque eles já, já tinham dado o convite em chave principal para o Tomás, então eles ofereceram um convite de qualificatório para o Tomás e como o Tomás se programou de jogar Challenger nos Estados Unidos, o Tomás olhou para a balança dele e disse, olha, quer saber de um negócio? Eu não vou sair daqui podendo pontuar em Challenger para ir para o Rio de Janeiro, no sol, para jogar Qualify, eu agradeço o convite, mas dêem para alguém mais novo. Eu, no lugar do Tomás, teria feito a mesma coisa. E, e, e entendo também o protesto das pessoas em relação ao torneio, né? Porque o Tomás Velúcio foi top 21. E aí, e a gente já tem visto, não é de agora, não é a primeira vez que o Orlando ganhou um convite para o Rio Open e não faz nada no qualificatório. Então, uhum. é, é para vocês chegarem ao para você ver, e aí eu tô, tô puxando para essa polêmica que eu vi acontecer assim meio no Twitter, mas basicamente, sim, porque para a gente parar para pensar, o Tomás é o jogador mais injustiçado do tênis brasileiro. E as pessoas chegaram ao ponto de agora questionarem por que, que o Belucci não ganhou o convite. Então...
0: E a escolha dele por jogar o Charles parece ter sido bem, bem feita, porque ele chegou na semifinal de Cleveland. Sim. Que era um resultado que ele não, não, não pegava há bastante tempo, né?
1: Quatro anos, quatro anos sem chegar numa semifinal de torneio. Então, assim, a, a decisão dele é, foi extremamente acertada. Eu quando vi que o posicionamento do Tomás tinha sido esse, falei, finalmente, né? Uma decisão extremamente acertada inclusive, porque muito provavelmente o Tomás já vai conseguir, já se catapultar bastante no ranking vale muito mais você fazer quarto de final, semifinal, num challenger do que no quarto de um ATP porque mesmo que a pontuação seja equiparada o nível, dependendo do torneio é diferente né? é. e você está em um outro ambiente numa outra situação, você está tendo um outro tipo de exigência e essa escolha do Bellucci de, de arriscar Challenger, inclusive com o ranking baixo, tem ano passado, o Tomás fez isso na Itália, ele fez quartas de final em três torneios na Itália, ele caiu nas quartas de final nos três torneios, o Tomás era um dos piores ranqueados da chave do torneio.
0: Uhum. Mas o talento tá lá, né?
1: Exatamente, tem isso também, tem a questão de, obviamente, ele ficou muitos anos jogando nível ATP, então ele tem a coisa do, do planejado, escolher melhor, e o fato dele escolher o nível de jogadores um, que atualmente estão melhores que ele provam que primeiro ele sabe que ele tem talento, segundo ele sabe que ele tem condições de competição e terceiro é só uma questão de engatar mesmo e ele precisa se exigir, né ele precisa jogar contra os melhores mesmo, se ele ficar uh, onde estão as pessoas com o ranking dele, ele vai somar 3 um, pontos 5 pontos e ganhar um título e vai continuar patinando onde está e esse não é o lugar dele né e ele sabe disso e nós todos sabemos disso mas enfim, era só uma dentro que eu precisava ter feito a, a respeito da história dos convites para o Rio Open. Oh, that
0: is Já que a gente falou então dos convites, vamos comentar um pouco sobre a chave do Rio Open que foi definida nesse fim de semana. Primeiro com o sorteio né, de encaixe e depois com a colocação dos qualifiers e de um look loser. Exatamente o Atla Balás da Hungria, que a gente comentou agora há pouco, que ganhou do Orlandinho e perdeu na última rodada do, do Qualify, mas acabou ganhando a vaga que seria do, que seria do Diego Schwartzmann, que chegou Isso. à semifinal de Buenos Aires. A gente vai comentar daqui a pouco, mas acabou abandonando. A semifinal e cancelando a vinda ao Rio por causa da contusão que ele sofreu. Nossas, nossos desejos sinceros, né, Nani? Sinceros de verdade, de melhores ao PEC, porque ele é uma pessoa sensacional.
1: Ele é demais, cara. Eu gosto demais do Diego. Eu gosto muito dele mesmo.
0: Que coisa absurda, é... ele contundido, já fala daqui a pouco, mas ele contundido conseguiu fechar o jogo e aí a Nani vai poder destilar toda a sua revolta com o, 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 o Coevas e que a chance que ele deixou de. <risos> deixou de, de, de ganhar lá. Mas vamos falar da ah. Chave do Rio primeiro, que tem confrontos ah. interessantíssimos. E aí, de novo, a gente fala sobre as chances dadas a brasileiros. E o quando, às vezes, a chance não é aproveitada, às vezes é o azar que coloca, né? Porque Felipe Menigene foi, Felipe. ganhou o IDCAD para a chave principal e pá! Estreia contra Dominique Tinha em cabeça 1. Puta que pariu. Tem que benzer o moleque.
1: Nossa, não está ainda no nível Tomás Belucci, que é o, o Tomás. Eu tinha uma frase a, a respeito do Tomás anos atrás, o, o pessoal morria de rir. E eu usei esse tempo atrás com, com o Gubis, né? O Tomás era cagado de urubu em 18 é. de Granada em quase mil. E é. o nosso Tomás era muito azarado. Puta que pariu. É, perdão, ouvinte. Já falei o palavrão. Ah, é, o, tudo o Felipe. Parte. É, o Felipe, mais, mais três dessas já entram no time do Tomás dos do Azarados. <risos> Mas, ah, mas não tem muito o que fazer, né, tipo não, eu tem que, acho que entrar
0: solto, tem que entrar solto, bater na bola vai ser um jogo bom, eu acho que vai ser um jogo bom porque o Felipe tem um estilo muito bacana e o, o estilo do Felipe bate com o estilo do Tim Sim. então assim, não acho que dá pra ter uma surpresa mas acho que dá pra ter um bom desempenho, uma boa apresentação do, do Felipe e aquela coisa né é uma baita de uma quer, quer aprender, amigo? É o que a gente sempre falou do do, do Fernando falando tanto pro Felipe quanto pra Carol ah, que, e que foi falado para ele, você quer aprender? Tem que botar a cara, então vai botar a cara Eu tô vendo o sorriso na cara Do Fernando Meligeni quando saiu o sorteio Falei, É isso é, Já que é pra fazer, já que é pra estrear a primeira rodada dura Vamos pegar logo o pior
1: Pega logo o principal favorito Pega o cara que tá vindo do primeiro jogo dele Depois de perder um Grand Slam, Tendo o jogo na mão Porque a gente já comentou A final do Australian Open O Dominic ficou nos detalhes do primeiro título De Gran Slam dele é, eu, eu acho o seguinte, o espírito do Felipe pra entrar nisso é com certeza o que o tio dele falou pra ele, meu filho solta o braço, respira fundo, sorri e vai curtir um jogo é, vai ser
0: um jogaço nossa. a torcida vai estar tá toda do lado dele, vai ser sensacional
1: então, esse negócio da torcida vai estar tá do lado, a torcida do Rio me incomoda pra caramba, cara eu não gosto da torcida do Rio de Janeiro é... olha o que eu tô Porque falando... É muito futebol além de ser muito futebol eu tenho a impressão de que as pessoas gostam de nomes, as pessoas não gostam de tênis é, essa é a sensação que eu tenho e aí vamos deixar bem claro para o ouvinte o seguinte, eu não fui ao Rio Open, eu conheço torneios em vários lugares do mundo, mas eu nunca fui ao Rio Open é, eu, é muito difícil assim. E, e aí eu vou contar uma história muito engraçada que me foi contada ontem por um colega que está no Rio de Janeiro é, a gente tava conversando eu perguntei como é que tá aí. Ah, eu tô aqui na frente da sala dos jogadores e você não vai acreditar o que tá acontecendo. É, eu, o que que tá acontecendo? Toda vez que sai alguém, tem um grupo que olha para mim e fala, player? E hoje eu, eu falo, não, não. É coach, coach. Assim, as pessoas decoraram palavras específicas. É, é, é. Para descobrir se é um jogador, para pedir autógrafo de uma pessoa que não conhece. Uh, isso me lembra muito uma cena maravilhosa que eu vi no Brasil Open, que foi uma menina pediu foto com o João Souza, João Souza, número um de Portugal, o maior tenista da história de Portugal. O João falou claro. O João falou claro. A palavra do João foi claro. O João sorriu para foto. Aí a menina tirou, a outra pessoa estava tirando a foto, fez uma cara estranha, o João disse, quer outra, quer outra, tirando <risos> a foto, a menina olha para o João e diz, thank you so much, I like you that so much. Eu, ok, ela decorou a parte, é. eu, muito obrigada, é. eu gosto muito eu, de você. Eu, eu...
0: Eu dou, até, eu dou até um certo valor pra isso Porque assim, eu tive no Rio Open várias vezes é, E assim O Rio, assim como São Paulo, tem muito tenista Mas é, Então vai muito tenista, vai muita gente que joga Tênis pra assistir os jogos Mas não são esses que ficam na frente querendo tirar Foto e perguntando essas coisas Aí é aquela coisa do brasileiro deslumbrado ser deslumbrado né? Embora no Rio me estranhe um pouco Porque o Rio tem aquela coisa meio blasé, né De encontro global na praia e nem fala só passa batido mas, e...
1: Mas eu acho que... E aí é que tá. Nesse ponto, o público de São Paulo, e essa era uma coisa que o Roberto Marcher falava, e apesar de eu saber que incomoda o Lui, o Lui nunca rebateu. O público, a maior parte do público de São Paulo é um público de tênis. É. O público do Rio Open eu ainda não sei exatamente que público que é. É óbvio que é um público que vai acompanhar tênis de alguma forma.
0: Aí, até porque é caro, né o ingresso é caro, o ingresso não é barato.
1: É, mas, por exemplo, para o nível de por exemplo, a gente vai ver eu, eu, você, as pessoas que forem na quarta-feira vão ver o Dominique Tinha jogar. Relativamente não é um ingresso assim tão caro. Pro nível brasileiro e para a atual situação é. Mas não um é assim também um absurdo. Eu, já teve edições do Rio Open que foram, foram mais caras, inclusive sem o Nadal. É. Já foram mais caras. Acho que a organização começou a achar um meio termo, apesar de ser caro começou a achar um termo, eu não sei gente, é, é realmente assim é, e às vezes, eu falo isso porque por exemplo eu já vi uh, no mesmo dia o o Belucci, o Monteiro e mais um outro brasileiro jogaram pro Beluti tinha torcida porque todo mundo sabia que era o Tomás o Thiago, é, o locutor de quadra, ficava falando é oh, o Brasil, o Brasil, o Brasil, as pessoas torceram pro Thiago, o outro brasileiro parecia sei lá um chinês em quadra. As pessoas, eu não lembro agora exatamente quem era o brasileiro é, é, assim a torcida parecia, parecia que era um outro torneio, num outro lugar do mundo e deve ter sido muito ruim pra esse jogador, principalmente se ele viveu o ambiente da quadra do, do, do Monteiro, principalmente o Monteiro foi antes é. então eu não sei, assim é, é, é realmente assim, é uma relação ainda um pouco quanto estranha, e por que, que eu tô falando isso? porque é muito provável que a gente veja a torcida dividida como aconteceu com Belucci e, e Nadal, né? E aí, obviamente, ah, é o Nadal, não sei o quê, mas eu sei lá, né, gente? Se o Nadal joga contra um argentino na Argentina, problema do Nadal. Os é, argentinos mas não,
0: não pra... mas aí é o esquema do brasileiro, de e aí é o esquema como um todo do brasileiro que, que às vezes usa a camisa do time europeu e não torce pelo próprio time aqui no no Brasil, quando vem nadar, quando vem os caras assim, aí é outra formiga e acaba um pouco sendo contaminado também por essa coisa de ser, ah, é gringo e se é gringo é legal tem, tem aquela coisa do complexo de vira-lata do brasileiro também que ainda é muito forte e tome Nelson Rodrigues, Marília
1: esse podcast também é complicado
0: também é cultura. Vamos seguir na chave, então, do Rio Open que a gente tem outros jogos interessantes aqui. Eu não vou falar jogo por jogo, mas a gente tem um outro confronto aqui que é importante de, de citar, porque se assim, o Brasil tem azar, puta merda, Portugal, hein? Pelo amor de Deus. Depois de 300 anos, um português chega na final de um torneio, que é o Pedro Souza, que chegou em Buenos Aires. Aí ele ganha o Special Exemption, que é aquela regra da ATP, né? Que se o cara chega na semifinal ou na final de um torneio na semana anterior, ele tem entrada garantida para o torneio da semana seguinte que ele já tivesse inscrito. Mesmo que fosse no quali. E aí, o Pedro Souza pega o Special Exception pro Rio, é sorteado, cai contra um quali. Puta, tesão. Quem é o quali que vai jogar contra ele? João Domingos, outro português. Ê, beleza.
1: <risos> Ai, mano. É muito Morgado imensa. deve
0: estar uma pista essa hora.
1: <risos> Ai, o Morgado, o Gaspar, o Zezé, tá todo mundo doido aqui.
0: <risos> Ai, Ai, meu Deus. Que azar, é muito... cara. Que azar
1: se é ah, tem um povo que é, que é pessimista é o povo português eles são muito pessimistas, tudo é muito ruim muito bem, tá aqui a prova de que eles estão certos é. É, gente do céu e assim, dois jogos vai ser engraçado vai ser, uh, não sabemos se o Pedro vai ter tempo de se recuperar é, né? tem
0: isso também se o então... Pedro não jogar, ele sai entra outro look loser que é o Gaio,
1: que é o Federico Gaio italiano, o Federico né? Gaio isso é. é. mas mas pode ser também que o Pedro insista, entra em quadra.
0: É, mas, mas não muda isso. a zoeira, né? Não muda a zoeira. O sorteio caiu Pedro Souza João Domingues aí. Tá aí nessa tá feita a piada.
1: Sim, e tem uma vantagem. A primeira vez que o João Domingues jogou uma chave de ATP na carreira foi em São Paulo. Hum. Não foi no foi em Portugal, foi em São Paulo eu até estava no torneio, até conversei com ele depois do jogo é, ele acabou perdendo na primeira rodada, acho que foi do, do faculdade, perdeu de um agente não lembro mais, mas o primeiro jogo ATP da carreira do, do, do João Domingues foi em São Paulo já do Pedro não, do Pedro foi em Portugal uhum. é, e, e aí hoje, eu até com, compartilhei no meu Twitter o, o Miguel Seabra, que é um outro jornalista antigo aqui de Portugal, cobre tênis há muitos anos, é muito conhecido no tour ele, ele entrevistou o Pedro deitado com as pernas esticadas em duas cadeiras num jogo que certo. ele jogou em porque ele estava tomado pelas cãibras. Essa é um, uma, uma característica física do Pedro. Pedro tem muitos problemas físicos em jogos desgastantes. E a gente vai falar daqui a pouco de Buenos Aires. Meu Deus, o que foi esse torneio para todo mundo? Foi o um martírio. E isso Sim. é ruim para o Rio Open, né? A gente Sim. vai ver muita gente Não, muita na gente quadra... Desistiu, é muita gente desistiu, né o, o Schwartzman é o principal destaque mas uh, apesar de que o Berretini desistiu por outra razão, né, o Berretini tá uhum. com uma lesão de pubis não tinha outra lesão para dar, né, tinha que dar lesão de pubis que é a pior para curar é... Pubalgia mas... é ele tá com a pubalgia, enfim é,
0: uh... mas a galera que tá vindo de Buenos Aires tá chegando esbudegada
1: Sim, todo mundo que tá chegando de Buenos Aires, principalmente quem fez quartas de final, tá todo mundo estressado. É. Então, enfim, pode ser bom pro, pro João, né? O João pode fazer a primeira, segunda rodada de ATP500 da carreira dele? Vamos tentar olhar pelo lado positivo, na é verdade.
0: É isso aí. É, Mas você tá falando de azar
1: ponto... e o Monteiro, hein?
0: Então, era outro confronto que vale a, a pena destacar, porque o bichinho também... Mas é bom que se o Monteiro já, já, já tomar para dentro agora, logo na, na, na abertura, ele pega o Guido Pela, que é o cabeça de chave número 4. Ele... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pega o Pablo Cuevas depois. É isso? 16, é. 32... Exato, ele pega
1: o Cuevas. Ele pega o Cuevas. Exatamente ele pega o Cuevas o, a, que o Cuevas estreia contra o Luke Loser né, que isso. entrou no, na chave com a vaga do, do Schwarzman uh, Cuevas deve chegar no Rio de Janeiro muito cansado mas também mordido né perdeu 4, meu, daqui a pouco a gente fala sobre isso é, mas assim o, o problema do Monteiro é realmente passar pelo Guido uh, o Guido teve uma derrota muito dura em Córdoba e, e o Guido também teve uma derrota muito difícil, porque ele fez um jogo de quatro horas em Buenos Aires, de quase quatro horas em Buenos Aires, e o jogo da frente dele, que foi o que ele perdeu do Londeiro, que foi o de quarta, de final, ele perdeu em quase duas horas. Então ele está com muito tempo de quadra nas costas, mais do que o Monteiro no, na campanha toda do, do Thiago no, em Buenos Aires. Então o Thiago tem essa vantagem de, teoricamente, estar tá mais descansado, o Thiago treina no Rio...
0: É, eu mas Eu tô com os Pacová cheio do Thiago.
1: Olha, é... o que Nós eu sei é o seguinte... Eu falar sobre isso daqui a
0: pouco, na... mas puta que pariu.
1: Não, mas eu, eu vou te falar uma real, assim, na, na, na prática, se eu tivesse que apostar qualquer centavo do meu dinheiro nesse jogo, eu apostaria no Pella. Por questões técnicas, questão de nível, a questão de variação, que eu já falei mil vezes nesse podcast. Uhum. E porque o Pella é favorito. E tem um outro detalhe: o Guido é o atual e o último campeão do Brasil Open. O, o Guido precisa somar ponto essas essa semanas. Né? Ele, ah, é verdade, é bonito. Pra... Como o
0: Brasil, Open, o Brasil Open foi. A data do Brasil Open foi para o Chile, né?
1: Foi para o Chile, mas é aquela coisa: como é uma condição completamente diferente você precisa ir somando pra você dar então, um jeito gente, de se defender.
0: Eu acho que esse é um ponto interessante da gente comentar, porque quando um torneio sai do calendário, os pontos que o jogador acumulou no ano anterior continuam valendo pro ranking de 52 semanas. Só que ele tem que Sim. se virar pra tentar defender esses pontos em algum outro lugar, né?
1: Exato. Porque já, por exemplo, quando se é, tem, tem alguns anos que a tp acaba fazendo remanejamento de torneio para diminuir semanas o calendário, isso aconteceu em 2018, por exemplo, então teve, tinha gente, por exemplo, que precisava defender o título de Bastard e precisava defender o título da frente, que se eu não me engano era Viena, e no fim das contas ficou tudo na mesma semana, então o cara teve que se realocar ali para poder somar ponto para poder dar um jeito, e na verdade, eu, se eu não me engano, eu tô falando do Romartinho Del Porto uhum. e não era Viena, era basta de um outro torneio, agora não vou lembrar exatamente qual que era, ou era Estocolmo ou em algum outro torneio, era um torneio na Suécia, é, ele tinha que defender o título e somar, acho que semifinal de um outro torneio, então ele teve que fazer uma relocação de calendário, porque você precisa defender, porque o que importa, para você não cair muito no ranking, é, por exemplo, no caso do Guido, semana que vem batem as 52 semanas os 250 pontos de São Paulo. Uh, se ele não defender os 250 pontos de São Paulo, mas ele conseguir somar previamente a mais do que ele tinha somado, uh, até essa semana aqui, que é a 51, uh, coisa de 180 pontos, ao invés de despencar 15 posições, 12 posições, 9 posições, vai despencar duas. Uhum. Então ele, ele, no caso dele, não vai perder a condição de, por exemplo, ser cabeça de chave em outros ATPs 50, de perder chance de entrar direto em Masters 1000 e essas coisas todas. Ah, por isso que você é. precisa se assim, dar uma realocação. Porque, por exemplo, se o Guido despenca no ranking, perde 15 posições, ele está praticamente fora das listas dos Masters 1000. É. E aí todo o calendário que ele planeja de somar ponto em Miami, somar a ponto em John Wells, somar a ponto não sei aonde, cai por terra é por isso que ele precisa se realocar é por isso que ele tá nessas maratona muito louca uh, enfim então é só para o ouvinte entender mais ou
0: menos como é que é o planejamento de calendário de um jogador Boa é, Seguindo aqui na chave, alguns jogos de destaque também que a gente tem, inclusive já saiu a programação desta segunda-feira, quando você estiver ouvindo a gente, os jogos vão estar para começar, provavelmente, os jogos da quadra central, que é a quadra Gustavo Kirten, são transmitidos no Sport TV 3, e os jogos da quadra 1 são transmitidos no Globoesporte.com através de streaming então não tem transmissão na TV, mas tem o acesso para quem quiser ver no no e tem jogos interessantes programados para essa, essa segunda-feira que até uma coisa legal, acho, da gente já comentar o que que tá, tá programado então você tem o Pablo Andurra com o Fernando Verdasco que é um jogo interessante uh, depois você tem, na sequência, não antes das sete da noite, horário do Brasil o Alejandro Davidovich foquina que é um moleque novo, muito bom da Espanha contra o Thiago Wilde, brasileiro que veio de card a chave principal e, fechando a programação da quadra central, o Ramos Vinolas contra o Carlos Alcaraz, que é um garoto novo também, da, da Espanha, quer dizer, tem bons confrontos de nova geração para acontecer nesse primeiro dia de jogos do, do Rio Open. Vamos começar falando do, desse confronto. Por que você falou que é um bom jogo para assistir, o Andorra versus Verdasco?
1: Porque, mano, qualquer circunstância assistam um o Fernando Verdasco. <risos> Assim, tipo, é sério, eu passo muita raiva com o Verdasco. Se eu fosse só a torcedora do Verdasco, eu passaria muita raiva com ele. Porque a gente já virou até verbo, né? Verdas É.
0: <risos> Alô, <risos> é Nino. o ato de
1: você não Que é o ato de você não conseguir fechar um jogo. É. Esse é o ato de Verdascar. Mas, como Charapovar é o ato de cometer dupla falta no Breakpoint contra E
0: como Belutear era né, é o, é o ato de entregar a paçoca
1: que é volear, fazer a bosta do do voleio, do voleio não né do slide na rede, <risos> o drop shot né, é, é muito bem. Tendo, tendo feito os termos, verbos novos do vocabulário tenístico, é, o Vedasco é um jogador muito interessante e é, ele é o tipo de jogador é, que ele tá na geração errada, sabe? Ele tá totalmente. O Vedasco se ele tivesse sei lá vindo nessa geração o, o Vedasco estava na frente do Titipas no um ranking, sabe? O Vedasco tem muito recurso, o Vedasco estava um jeito muito bonito e, e o Pablo Andújar, ele tem uma relação muito emotiva com os torneios brasileiros né? Hum. As, as primeiras vitórias pós-cirurgia do Pablo foram, foi no Rio de Janeiro a primeira vitória de ATP é, o Pablo tem, tem algumas grandes conquistas já ainda na época, do, do Brasil Open na, no São Ip. ele sempre gostou muito de jogar em São Paulo ele gostava muito, ele falava para mim ele falou para mim várias vezes ele gostava muito da cidade de São Paulo né ele falava, é, é muito fora da minha realidade, mas é um lugar muito interessante de se estar, é um público muito interessante de se jogar diante dele então são são jogadores que jogam no Brasil não, não só por uma questão meio óbvia, são jogadores de saibro, então é muito melhor eles jogarem no Brasil do que estarem jogando no piso coberto aqui europeu, num frio do cacete lá na França uhum. é, é, tem, preferem calor, são de regiões que, o, o Fernando nem tanto, o Verdasco é, é de Madrid mas o Andorra é de uma região mais quente na Espanha, todas essas coisas então obviamente a, a América do Sul é mais atrativa para eles, por uma questão de estratégia, mas são jogadores que gostam de estar lá e são jogadores que o jogo foi feito pro tipo de palco que é o Rio Open e isso é muito legal de ver. Então, por isso assistam, mas é porque. E principalmente assim, você filho, moleque que quer jogar tênis, põe o moleque pra ver o Verdasco, entendeu? Pra <risos> ele entender o que é variação de golpe. Porque se você botar teu filho só pra ver o Monteiro você vai gastar dinheiro com a, com a escola,
0: entendeu? Pelo amor de Deus, nossa, e com psicólogo depois. É, outro jogo que a gente falou deu destaque, que também tem acontece na quadra 1, então vai ter transmissão pelo GloboSport.com, é o Andrei Martin da Eslováquia, contra o Cabeça de Chave, número 3, que é o Christian Garim, do Chile. A gente já falou do Garim hoje, mas como é que ele chega para o Rio Open? Porque você acabou de falar, inclusive, dessa questão de gostar de jogar. O Rio é um ambiente muito específico, né? Pela umidade... Pela, pelo calor, como é que você acha que o Garim chega para esse jogo contra o André Martin?
1: O Garim chega para tirar o pé. Por que, que eu tô falando isso? O Garim ganhou Córdoba, né? E o Garim era. Uhum. Do, o Garim desistiu de Buenos Aires no dia para poder se preservar pro torneio do Rio para somar ponto. Porque ele, ah, salvo engano, ele defende quarta, oitava de final no Rio Open. Então ele precisa jogar, ele precisa ganhar. Porém, o Garim é a única, a única pessoa que vai fazer figura de, por méritos próprios dentro da Chave Santiago. Hum. Então, o que o gringo, que é o treinador dele, que agora me surgiu o nome do, do treinador do Garim, mas é, a gente chama ele de gringo porque ele é argentino, e não, é, é o Andrés Schneider. Ele deu uma entrevista para a agência chilena de notícias, que tem um nome que eu esqueci agora. É, dizendo... Não é a Ansa? Não, é a outra. É a, de, a, a agência de notícias desportivas, não sei das coisas. Ah, tá. uh, ele falou que se a semana de Santiago fosse São Paulo, o uh, um Garim lutaria por pontos no Rio de Janeiro, uh, também jogaria Buenos Aires para aproveitar o embalo físico de Córdoba, para poder se resguardar e jogar os Masters mil dos Estados Unidos, porque essa também é uma preocupação. Os hum. jogos no Cyber são bastantes.
0: É e, a, e já vai sair daqui direto para lá, né?
1: Não, sai daí direto para Santiago e de Não. Santiago para lá.
0: Sim, daqui que eu digo da América Latina, desculpa.
1: Sim. sim. E, e esse é o problema. O Garin precisa jogar o Rio, o, o torneio de Santiago, por uma questão óbvia é o retorno do torneio, ele tem um compromisso com o torneio, uh, o torneio já não vai ter o Nicolas Jarre, o torneio, para quem não sabe, o torneio pertence à família do Jarre, a mãe dele é a diretora do torneio, então Puta, que que mal, tem esse detalhe. Hein? Pois é, então assim, o menino quer jogar em casa, o menino precisa jogar em casa no caso do Garim, e o menino tem essa necessidade, porque o único que vai se garantir no torneio, por méritos próprios, é ele, né? Então, tem esses detalhes, assim, que pressionam, fazem parte do planejamento do jogador. E, para alguns jogadores, jogar em casa é muito importante. É, e é, esse é o caso do Galinha. Né? Uhum. Então, não sei até que ponto. É assim, o Martin, o Martin treinou muito tempo no Chile. Então, o Martin está acostumado com essa questão de ambientação sul americana. Sempre jogou duplas no, no Brasil, os torneios, enfim, ele estava sempre nas chaves, Uh, vi ele jogar muito em São Paulo e tal, tá, tá habituado a jogar é, mas eu não acho que ele também tenha tênis pra fazer muita frente pro Garim, o Garim é, é franco favorito nesse jogo assim como o Pela é franco favorito contra o Monteiro e o Casper Ruud é franco favorito contra o Gianluca Marge, por exemplo
0: uhum.
1: hum. como o Alba... e você falou que o último jogo da central é o último jogo da central que é o Albert Ramos e o Alcaraz, não é? Isso Assistam esse jogo, porque é um jogo de, de duas formas diferentes de jogar no Cyber. O Alcaraz é... e outra, é uma oportunidade de vocês verem um menino que pode ser que ele ganhe muito destaque no circuito. Uh, o Alcaraz tem 17 anos e é, 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 é cria do Juan Carlos Ferreiro, é cria de tem 16 anos, Jesus oh, amado. delícia. 16 anos. Ele é cria do Han Carlos Ferreiro. Uh, ele tem um forehand com o topspin muito pesado. É muito pesada a bola ali. E é muito interessante o Ramos, esse canhoto, né? Que joga de slice, backhand slice. Não tanto quanto o Feliciero Lopes. Mas uhum. eu acho a, a rotação de bola do Albert Ramos uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida. É interessante ver jogar...
0: Para fechar essa análise da chave de simples, o cabeça 2 do torneio lá embaixo na chave é o do San Laiovic que estreia contra o Marco Tcheknato. Que é aquela coisa, a gente já falou do Tchekinato, tinha lá a promessa e tal, mas deu uma degringolada louca. Então, talvez não seja um jogo tão difícil assim para o dependendo de como tiver o calor, né? É, e
1: o Laiovic é um jogador que gosta de jogar no calor. É. Essa é a diferença, assim. A Vamos lá, os favoritos para vamos vamos apostar os favoritos para o torneio. Além do Tim é meio óbvio. Sim. O Pella, o Pella pode aprontar nessa chave, apesar de que o Pella é a semifinal do Tim Mas o Pella pode aprontar. Uh, o Casper e, e aí também vai depender muito do, De como o Cuevas vai estar tá fisicamente O Cuevas é sempre um o, jogador A assistir em torneio no Brasil
0: É, o Cuevas e o Casper Rude Que está em cima, que está vindo de título na Argentina Mas está vindo de desgaste Apesar de que a parte dele da chave não foi tão desgastante Quanto a parte de cima né Que tinha o Schwarz, foi todo o drama Mas está chegando de uma semana intensa De jogos também no calor Como a gente comentou mais cedo Quem está chegando de Buenos Aires está chegando mais desgastado Então esse lado da chave de cima que tem como âncoras o Tim e o Pela como você falou, tem um pouco disso. Dessa, dessa. na verdade, tem o, o Tim e o Alcaraz, né? Porque a, a, a posição 16 ali, que seria o Cabeça 2, é... é o Verdasco. É o Verdasco. É. É, o Verdasco. É, verdade, é o Verdasco. É o Verdasco.
1: Tá tudo bom. O, o, e o na parte de
0: baixo do... da chave, quem você que acha que tá de favorito ali? Porque tem um mutê contra o Federico Cori, que é aquele Federico Cori que teve o um problema com as denúncias, não é?
1: É, o irmão mais novo do Guilherme Core, que isso. ficou suspenso durante seis meses porque não denunciou um contato que recebeu de, de combinação de resultados.
0: E ainda é... assim foi, foi ostracizado como o dedo duro.
1: Exatamente. É, no caso do, do lado de baixo da chave, assim, eu não sei... Porque diante do que apresentou no, no, em Buenos Aires, parece que o Coricht foi dar um passeio na América do Sul.
0: É, eu acho que ele veio, ele veio no modo meio de Tsongá, né?
1: É, não, posso estar tá falando uma grande besteira, porque. Mas assim, a forma como esse rapaz perdeu do Thiago Monteiro em Buenos Aires foi muito estranha. E ele não tem lesão, né? E ele não, tem, não vem de histórico de lesão nem nada. Quer dizer, ele tava tendo dificuldades ano passado, mas esse ano, até onde a gente sabe, ele não tava com lesão. Então, não sei, assim, uh, se ele veio entender como é que é o ambiente, é a primeira vez dele na América do Sul e tal, não sei. para mim, o favorito do lado de baixo da chave é o Garim. É o Garim, Sim. mas... Porque toda, toda a confusão, toda a, 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 a gritaria está no, no lado de cima da chave. Uh, Verdasco já fez final, Pablo Cuevas já fez final... É, o Pella não, mas o Pella tem, vem de uma fase boa. O Domittim é atual campeão. Então, não sei assim, a gente tem, tem um lado de cima muito pesado na chave, com alguns, alguns jogadores meio perdidos, tipo Salvatore Caruso, no meio uhum. da chave, que provavelmente se ganhar o jogo dele é o segundo adversário do Dominicin e tal. É, eu falei que o Cuevas fez final, eu tô ficando doido, porque o Cuevas foi campeão em 2016. Eu queria só contar esse detalhe pra vocês aí que eu tô falando besteira. Fez final. Fez final. O, Fe, o fez final e ganhou. O Verdasco então. fez final e perdeu. O Verdasco perdeu do Schwartzmann, que foi em 2018. Isso eu lembro, hum. porque eu apostei dinheiro no Verdasco, né? Apostei lá na redação e tive que pagar a cerveja. Tô bem, Verdasco, você me paga por essa. Mas assim, tirando, tirando esse feito, aliás foi um torneio muito legal o torneio que o Shortman ganhou uh, o Rio tá um Open. A gente tá precisando de um Rio a gente de um Open mais movimentado. Ano passado, a gente teve algumas boas histórias dentro do Rio Open e o destaque, obviamente, do, do Aliassime na final e o título do Jerry, depois de tudo que ele contou e tal, mas o, o torneio não foi legal ano passado.
0: Não, porque teve toda aquela, aquela despencada de cabeças de chave na primeira rodada, né?
1: É, porque tem o um detalhe do que o Dominique Tim chegou no Rio sem condição de jogo, né? É. Aquele bastidor que eu já te contei. É, o é. Dominique Tchim chegou no Rio sem, sem condição de jogo, foi pra quadra, não, não apresentou muita coisa, né? E acabou caindo. Esse ano, até onde eu sei, a, a formiga do, do Dominique é outra. É, não, não, não insistiu numa coisa que não, tá, não, não está capaz de fazer, que foi o que aconteceu no ano passado não que ele tenha passado no Rio para pegar cachê, foi porque é. ele estava acreditando numa coisa que ele não tinha a mínima condição e de fazer. E tem que
0: ver como é que essa mudança que ele fez de, de, de treinador e de abordagem vai se refletir no Saibro agora, porque são abordagens diferentes, queira ou não.
1: Sim, aliás a gente precisa comentar o seguinte ano passado, o Rio Open foi o primeiro torneio depois de 10 dias de trabalho com o Massu, né? Então, essa semana que passou, fez um ano da parceria do Dominique Tim com, com o Nicolás Massu. É verdade,
0: a surpresa foi a chegada do Massu junto com o, com o Tim, é verdade.
1: Sim, porque o, o, o Massu treinou com o Tim em Buenos Aires, mas não tinha oficialização nenhuma, né? Não, não tinha uma oficialização, o Bresnik estava junto. Enfim, aí no Rio de Janeiro que se descobriu que ele realmente era o treinador do... Do é. team, enfim, saíram daí foram... Aí o Tim se resguardou fisicamente, descansou duas semanas
0: e chegou lá no Indian Wells e ganhou o título. Pau. Olá, gente, eu sou o Marcelo Melo vocês estão ouvindo o podcast Backhand na Paralela. Vamos, vamos passar rapidamente pela chave de duplas do Rio Up, porque tá uma chave muito forte para um torneio de é 500 Mas tá uma chave de respeito, né? Então, e assim, senhora aí... a chave. A gente começa com outro azar de brasileiro, porque a, a dupla convidada que é Orlando Luiz e o Rafael Matos, que é uma dupla que andou ganhando título adoidado em filtros por aí, estreia contra Cabal e Fará, que é o primeiro jogo. A vantagem é que é o primeiro jogo do Fará na volta do doping. Então, assim, ele vai estar tá mordido, mas ele está sem ritmo de jogo. Isso aí não tem como negar, porque ele não podia estar tá treinando com os jogadores. Óbvio que ele estava fazendo física e tal, podia estar tá batendo bola em clube particular, mas ele não estava treinando em nível de competição. Então é o único lado positivo desse sorteio, porque olha...
1: Cara, é assim, uh, é o que eu falei quando rolou o negócio do doping do Farah, já nem nem mais que episódio que foi estranho. Bah, é, é. A gente tá falando do número um do mundo, cara. A não. dupla número um do mundo. Os melhores do mundo na atualidade, e, e é mesmo, independente da parada lá, por conta, e agora já sabe que o rapaz comeu a carne lá, né? É, então não foi assim um doping a, inocente, a... foi um doping inocente. É.
0: É, a carne a carne do blockchain
1: exata a carne do blockchain é, não sei assim é, é bom para testar né o Orlando e o Rafael não não acho que eles vão fazer frente assim ó. É, do jeito que o Fará e o Cabal são desconcentrados também não é. custa muito é, eles são bem desconcentrados mas o Cabal e o Fará salvo engano já foram campeões do Rio Open sim eles não são só campeões do Rio Open, eles são bicampeões do Rio Open, ganharam em 2014 e 2016.
0: Ou é... seja, ano par pode dar complicação para os brasileiros, né?
1: Ex exatamente. <risos> é ó, a piada que a piada faz conta. Mas é, é um negócio assustador, assim, tipo é uma dupla muito forte, uma dupla que joga bem no Rio de Janeiro. É um desses títulos eles ganharam em cima do Marcelo. Uhum. Agora não lembro qual deles, acho que foi 2016, eles ganharam em cima do Marcelo. Com o Dodi, acho... Não, o Marcelo jogou com alguém, que eu não lembro quem que era, mas não, era com isso
0: Não, foi com o Dodi ainda, porque depois, quando ele jogou com o Kubot, que chegou mas é, Foi quando deu pau no início da dupla, depois ele jogou em outra... Ele não jogou, foi contra o Dodi é. mesmo.
1: É, muito bem. Então foi nessa fase aí do Marcelo. É, mas o Marcelo perdeu. Enfim, então é uma dupla muito forte, uma dupla dona do terreno, como diz o outro, quem canta de gala que sou eu... É, são os franco favoritos tem, é real e tem aqui, a
0: né? coisa tem tem a, é, tem a coisa dos brasileiros nunca terem ganho o Rio Open né tem um pouco tem de tem um pouco de cobrança o Marcelo e o Lucas são cabeça de chave número 2, pegam Verdasco e Cuevas tá faz
1: pouco é bobagem né
0: a, é, mas eu, achas... que, eu acho que esse jogo não é tão complicado assim, porque o Cuevas tá vindo desgastado e não tá vindo puto, e a concentração do Marcelo e do, e do Lucas pra esse jogo vai ser muito maior, é estreia. O que tá me preocupando é a segunda rodada, porque quem passar de Cubo Melo versus Cuevas e Verdasco, pega Demolideiro e Middle Cop, ou a dupla de Tcheco e Eslovaco, o Zlenay e o Djebavi, que aí eu acho meio difícil do Demolideiro não ganhar. Então assim, essa Mas deixa eu fazer rodada... um comentário... Essa, só pra terminar essa linha aqui, dessa parte de baixo da chave, que está falando de azar de chave lá em cima, a semifinal dessa chave pode ser Bruno e, e Matt Pavit. Então o Lucas e o Marcelo podem pegar Demoliner e Middle Cop na segunda rodada, e depois Bruno e Pavit na terceira rodada. Tá bom pra você?
1: O que tá bom pra mim é o seguinte: você falou que ah, nem tudo isso aí do Verdasque do Cuevas. Deixa eu contar um negócio pra você. Coevas ganhou o título de duplas do Rio Open em 2017 e o Verdasco ganhou em 2018.
0: É. Não sei, continuo é... achando que que não vai ser tão complicado assim para Marcelo pro Lucas, Eu acho mas... que
1: é difícil. Eu acho, eu por exemplo, eu acho que a, a estreia deles é difícil tanto quanto a estreia do, do Bruno quanto o Pabit, Acho que eles ganham.
0: É, do o Bruno Montego e do Pablo. E... Acho muito mais fácil. Montego mas so o Tênis e o Anego
1: é, porque esse Lourenço Sonego sacando no saibro sa parece o parece esses esse... não parece o Quijos, <risos> mas parece esses sacadores médios de piso raro Uhum. É um negócio de uma merda devolver o saco desse cara e o Montani é. é um duplista muito experiente, está acostumado é. a jogar no Brasil. Então vai dar um trabalhinho. Mas assim, os grandes favoritos do torneio são o Cabal e o Farai, e o, ah, o Marcelo sim. e o Kubo não Tem o é. não tem erro. É, é, é isso é. aí. Tem outros brasileiros aqui... na chave a gente tem tem oi.
0: Não, eu ia falar o azar dessa rodada, dessa chave, cara, porque pode ter três confrontos de brasileiros seguidos na, na, na primeira parte da chave, aí é de fuder, podia estar tá mais bem espalhado, mas, pra dar, de repente uma semifinal entre brasileiros.
1: Sim, mas por exemplo, também tem, mas pode dar, no, no lado de cima da chave, se acontecer um acidente, um acidente...
0: Bem. Nuclear, né, amiga? O Orland... <risos> Um acidente bem, nuclear. Então eu ia usar né? esse termo, mas é. não queria...
1: O Orlandinho e o Matos baterem os, os colombianos. Do lado de baixo da chave tem uma outra dupla muito forte, que é o Sandy Giller e o Johan Willigen, que ganharam do Marcelo e do Bruno ano passado na Copa Davis. Queria só ressaltar esse detalhe.
0: Que é verdade, enfrentam. A dupla belga.
1: É. Eles enfrentam na estreia uh, o, o Felipe, Felipe Merigênio e o Thiago Geri. Monteiro. É, mas essa e dupla Thiago... do
0: Meligene com o Thiago Monteiro Foi só pra, pra, pra gabaritar o, o wildcard né? Eles nunca jogaram juntos Tem nada a ver essa dupla
1: Não, não tem nada a ver Quem organizou essa dupla não tava pensando muito bem não Mas... É, porra, nada a ver. Cê, Isso é assim, ah, a gente precisa que o Felipe jogue Ou a gente precisa do Thiago é. Quem quer jogar com eles? Aquela é. coisa do, do Belute com o Benoit a pé no Australian isso. Open O Belucci foi se inscrever no, na chave de duplas ah, tem alguém aí querendo dupla? Oh, tem um Benoit a pé. Ah, vou jogar com o Pé então. E aí chegou lá, é. foram jogar com o Pé e fizeram quarto de final. É. Oba, é, mas, coisa maravilhosa. Mas
0: o jogo dos dois não bate, cara. Do Felipe com o Thiago, não ah. bate. Mas eu, tô, eu tô até curioso pra ver essa dupla. Provavelmente essa, esse jogo vai ser na quadra 1, porque vai estar tá bem complicado o calendário de terça ou de quarta. Então fiquem ligados pra ver na Globesport.com, porque é um jogo que, pra quem gosta de jogo de duplas, vai ser curioso pra assistir
1: curioso, curioso, falando em curiosidade, é, os finalistas do, agora eu esqueci que grande que eles fizeram final, os e o Soco o Zé e o Marcelo Granoyers, ninguém tá falando dos dois, né, mas eles estão cabeça três achado, né? É,
0: Cabecinha chegando quietinho, três. chegando, e
1: chegando contra uma dupla, E contra uma dupla totalmente random também, que é... Ramos e o se um londeiro, não entendi Que outro
0: também, encontrado no aeroporto, né Falar, ah, eu tô indo pro Rio também, ah, quer jogar duplinha? Bom, demorou, só vamos
1: Vamos, você é canhoto, você é canhoto, você tem slice. Vamos vou ficar brigando é. pra ver quem que vai ficar Na linha de base, isso vai ser engraçado Mas tudo vai bem Vai ser
0: engraçado é, esta foi a análise do Rio Open A gente vai durante a semana Acompanhar o torneio e soltar Alguns conteúdos nas nossas redes sociais É sempre arroba BH na paralela, no Twitter, no Instagram no Facebook e no TikTok A gente está testando alguns formatos novos de conteúdo Então você que ouve o podcast e que gosta Dá uma conferida na nossa página no PicPay Porque a gente tem agora um projeto de, de apoio Você pode apoiar o podcast O endereço está no post Deste episódio e também Na nossa redes sociais tem o QR Code Para você escanear lá e, e e apoiar da maneira que você quiser tem vários níveis de apoio diferentes quem quiser ir direto pelo endereço é pickpayme bh na paralela Time. então de volta para falar então dos campeões e campeãs da semana vamos falar rapidamente de quem conquistou títulos nos torneios que acabaram neste domingo dia 16, a gente comentou mais cedo do torneio de do torneio da Tailândia né? que teve as quadras rosas e tal e foi um jogo bem interessante porque a Magda Linetti foi campeã ganhou da Leone Kung uma campanha boa da Magdalene nessa semana, né? Ela era cabeça 5 e fez uma campanha bem segura, né? Um título importante para ela também.
1: Sim, e, e um torneio dominado pros chinesas. A tiveram alguns jogos muito interessantes esse torneio. É, normalmente esses torneios na Ásia que tem 10 mil chinesas, 52 mil japonesas, tem uns jogos muito burocráticos esse, esse torneio te, tiveram algumas coisas e, e foi uma, uma for, um fortalecimento da Magda né? Eu, a uhum. gente falou no último episódio do, do, do Dropshot na Paralela do Australian Open, da campeã que tinha enfrentado uma uma polonesa e da, dessa carência polonesa em relação a um talento de, no tênis e todas essas coisas a Linette já está no segundo título de WTA dela e, e numa maturidade muito maior e tal e ela tem conseguido explorar esses essas grandes semanas dela tanto para somar pontos então às vezes ela fica oscilando e tal, mas ela tem às vezes algumas grandes performances, ela ela meio que se acerta em algum tipo de piso rápido por aí, e foi bacana de vê-la vencer, assim como foi bacana de ver o bicampeonato da Bertens em São Petersburgo. Esse sim um torneio muito mais interessante do ponto de vista técnico.
0: Foi mesmo. E a Bertens, por causa de por ter chegado à final de São Petersburgo, ela desistiu do torneio de Dubai. Onde ela estrearia contra a, a Kim Clisters, que tá voltando do... <risos> Só que aí a Kim Clisters falou, oh, beleza, escapei da, da... Escapei da kick -Bags. aí pum, cai a Garbine Muguruza pra ela. Muguruza. Que beleza, hein?
1: Eu vou te falar um negócio. Uhum. Kim eles é uma mulher de desafios. É... Entendeu? A Kim Kly, quem viu a Kim jogar sabe do que eu tô falando. A Kim, eu tô muito Kimzinho. curioso,
0: eu tô muito curioso para essa volta dela.
1: Gente, eu não acho que ela vai fazer muita coisa lá em Dubai, mas o negócio é dar uns jogos aí pra Kim, entendeu? É. Eu tô fazendo coração com a mão nesse exato
0: momento.
1: <risos> é, foi o primeiro, o primeiro mega texto emocional que eu fiz na minha vida de, 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 te, de esporte, foi a despedida da Kim Kleist aqui é, aqui é maravilhosa velho e assim vai ser uma boa experiência para muguruza porque a garbine vai jogar com uma jogadora que tem um estilo que inspirou parte do jogo dela. Uh, mesmo que não seja uma das ídolas da, da Garbini, você vê algum tipo de estrutura, principalmente no, na questão de que a, a Kim, obviamente, se, movimenta, se movimentava, pelo menos, muito melhor que a Muguruza, Mas aqui em classe tinha um jogo de dentro ali, no meio das duas linhas, fora das linhas, da, entre as duas linhas de dupla, aquele, aquele meiozinho da quadra, a movimentação dela era praticamente perfeita ali, e a da Muguruza é extremamente muito boa ali. É muito, muito boa. É, a Muguruza tem algumas armas do jogo da Kim Klyceres, apesar é, de que eu acho que a Kim Klyceres trabalha com mais variação, e aí não sei o quê, tem, tem uma, umas outras coisas. A, a Muguruza saca melhor que a Kim Klyceres, e assim por diante. Mas é muito interessante de ver, e é interessante de ver também pelo seguinte ponto. A jogadora que aposentou a Kim foi a Laura Robinson. E a Laura Robinson, que...
0: Coitado,
1: <risos> é, a, né, teve a, a operação no punho e nunca mais conseguiu voltar. Ela teve uma cirurgia muito semelhante à cirurgia que o Del Potro já fez três vezes. Nossa,
0: coitado! É,
1: é o Del Potro é foda, mano. E, e a, a Laura tá sofrendo do mesmo problema. Mas a Laura tem um jogo relativamente parecido com o da Muguruza e exatamente as armas da Laura foram o que aposentaram a, as armas do forehand alto na, na altura da cintura angulado, de dentro pra fora que é uma coisa que a Muguruza faz muito bem foi o que aposentou a Kim países então o retorno dela ser como adversária assim vai ser curioso também de ver como é que ela vai reagir
0: mas é, é foda essa virada porque, queira ou não a Kim tá trabalhando para voltar, sabia? Tava se planejando para um tipo de jogo e depois de um dia para o outro muda para outra adversária com um estilo diferente, com esses componentes que você falou agora. Então vai ser, enfim, mas estamos torcendo pela Kim Clijsters, pela volta dela ser, para que a volta dela seja interessante. Sim. É, mas e, e por que começou a falar disso? Porque a Kim Bertens conquistou o torneio de São Petersburgo numa final bem, bem interessante contra a Ribaquina. Pra, interessante pra Pra Vertens, né? Porque pra Ribaquina foi show de horror, né? 6-1-6-3.
1: Mas você sabe que a Helena tava na maior final da carreira dela. E a, vira, e a Helena Ribaquina vinha de virada sobre a Sakari. Ela venceu de virada a Maria Sakari. A campanha da Ribaquina foi muito boa nesse torneio. A campanha da Ribaquina foi muito boa. Maior Gente. final. É, e a Ribaquina era a única jogadora do circuito feminino que, que lutou por um segundo título no ano né? porque ela foi campeã em Obarto nenhuma outra menina fez duas finais no ano a Ribaquina já tem é duas verdade. finais então tem, tem essas, esses componentes Ribaquina que a gente já tem falado dela nesse podcast então vamos prestar atenção na mulher de gelo ela parece né gente? menina você está na final ela <risos> sai dando tchau como se nada tivesse acontecendo
0: é isso. É isso. Tem que ser, tem que ser, tem que ser fria. É, na chave masculina a gente teve três torneios na semana. A gente já comentou rapidamente do torneio de Nova York, né, que teve o título do Kyle Edmund. Não, a gente não comentou, não. A gente comentou fora do ar. Muito bem, Jeff Pipe. Então vamos falar rapidamente. Kyle Edmund foi campeão de um torneio ATP. Você vê que coisa? Menino. Derrotando o André Sepp que chegou numa final de torneio ATP, ou seja, tudo fora do normal, né?
1: o CEP já não sabia o que era uma final de, de torneio ATP, sei lá, desde que ele virou contra o Beluti em Moscou, será? Deus me livre, gente, ele virou contra o Beluti, é, mas não é isso não, tá? Uhum. O, o André Sepp perdeu esse ano já, o CEP é um dos jogadores do, do circuito masculino que estava na segunda final de torneio ATP, ele perdeu o título em Sydney pro o Deminaur na primeira semana do ano, e ele perdeu do, do Kylie Edmund, e o Edmund que ganhou um título só na carreira, Antuérpia em 2018 e o Kylie de é a maior prova de que Franco Davin tira leite de pedra e de cavalo Sim. e não de égua porque meu Deus é. meu Deus é verdade enfim parabéns Franco Davin eu te amo e se eu fosse tenista eu te contratava filho. eu vou amar esse homem fica sempre. a dica então Fica a dica aí, gente. Viu, Beluti? Viu, Belucci? Vamos lá.
0: Imagina o Davi trabalhando com o Monteiro, que legal que ia ser, cara.
1: Demais. Inclusive pro tênis brasileiro. Até porque a gente, é, a gente é. notou a mudança, inclusive nos outros jogadores brasileiros, quando o Belucci contratou o Daniel Orsanic, que é outro puta treinador. Uhum. É, o Orsanic segurou a onda com o Toma. nunca entendi a separação do Orsanic. Mas aí é
0: outra história que também né vai que... Ou outra é... Enfim. Vamos falar dos outros dois campeões da semana que a gente teve. Falando primeiro do, da semana... Semana não. Da quinzena perfeita que o Guilherme Monfils está tendo. né Depois de ter ganhado o Montpellier na semana passada. Ele veio para defender o título em Rotterdam, que é sempre uma pressão muito grande. E aí, pela, apenas pela segunda vez na história. E essa é uma, uma nota que foi levantada pelo Dudu Barba, nosso ouvinte, mais cedo. Eu fui atrás para ver. É a segunda vez apenas na história do tênis que dois tenistas negros fazem uma final de torneio ATP. A outra final tinha sido em Dubai, uh, 2012. Gael Monfis perdeu para o. Songá. Songá. E agora o Monfis de novo na final, dessa vez vencendo o Félix Ojeliacimi, que parece ter entrado muito mal no jogo e só conseguiu pegar um pouco de ritmo no match point do Monfis. <risos> salvou o breakpoint, ganhou o seu game seguinte, quebrando o Monfis e depois o Monfis foi lá e ganhou 6-2, 6-4 dois títulos seguidos pro Pantera Negra francês, como é bom ver o Monfis jogando bem e com saúde, né ele, pra quem gosta de tênis, é uma coisa absurda, porque ele tem o espetáculo showman, mas ele joga para caralho
1: né ele, obviamente tem aquela coisa fantasiosa, parece um, um ilusionista, mas ele joga muito bem tênis, né e ele, tem, ele não verdasca... Quer dizer, ele verdascava bastante, né?
0: <risos> Ele verdascava, tá melhorando um é, pouquinho. Então, continua achando que, a, continua achando que a, o namoro dele com a Esvitolina tá fazendo bem pros tá. dois.
1: Tá, a, a Elina ainda é meio perdida de vez em quando, mas aí é outra... É, a, a Elina é um caso perdido, já cheguei à conclusão que é isso. Queria só fazer um comentário a respeito da estatística que o Dudu levantou contigo, é, Para vocês verem, queridos ouvintes, como o tênis feminino tá sempre à frente. Né? Uhum. A gente tá em 2020 e a gente tá falando que é a segunda vez que dois homens negros fazem a final de um torneio de tênis. É, a gente fala muito do Arthur Ashe, porque ele foi número um do mundo, campeão de Grand Slam, mas a gente teve negras muito anteriores a ele é, ganhando Grand Slam.
0: é. E, e inclusive finais entre jogadoras negras que que não foram As a Williams. Serena Williams e a a, e a Exato. Williams. Né?
1: E enfim, isso nos anos no fim dos anos 70 teve final entre negras no, nos anos 80, perto dos anos 90 também. Então, apesar de ter obviamente uma hegemonia branca, até porque é um esporte muito popular e muito praticado na Europa, é, a gente vê isso e o, o tênis feminino está à frente do tênis masculino em várias questões sociais absurdas. Uma delas é, por exemplo, a, 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 a questão da, da sexualidade das pessoas. A, a nenhuma mulher lésbica uhum. precisa esconder que é lésbica no tênis feminino. E no tênis masculino a gente sabe, a gente pelo menos ouve histórias, é, de jogadores que, que te, seriam ou são homossexuais, a gente nunca sabe, né? Ainda mais eu que não sou homem, não tenho lá como ir lá provar, né? Que seriam homossexuais e, e o próprio sistema não aceitaria, né? Uh, enfim, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, porque já teve até eventos para promover a equidade e a questão de aceitação dos homossexuais no ambiente masculino, e o único top 10 que aceitou falar já não era top 10. Uh, ir no torneio falar que foi o Kevin Anderson uhum. e aí a gente puxa para a realidade de, da qual o Anderson vem, que o Anderson é sul-africano. Mas tendo dito isso, parabéns para o Fim, jogou super bem a semana inteira. E, e aí eu vi uma estatística depois do jogo que eu não gostei muito da estatística que eu vi, mas as pessoas começaram a levantar o fato de que é a quarta final em nível ATP da carreira do Aliacime e o Aliacime não conseguiu vencer um sete. Nas uhum. finais. É, apesar de ser números, eu, eu não gosto de avaliar a tênis só com números. O ouvinte já deve ter percebido isso. Ele tem só 19 anos, gente. É, é. Ele só tem eu 19 entendo, anos. Eu entendo,
0: mas você, você também tem que entender, ou tem que concordar, imagino, que outros jogadores com a mesma idade ou tão jovens quanto. Chegar a, a, o percentual de aproveitamento em finais é um pouco melhor do que o do assim É fato que ele chega bem na semana, mas é fato que ele não ganhou nenhum set nenhuma das finais e são ambientes completamente diferentes nessas quatro finais. Sim, mas aí a gente pode... Então, sim, esse é o um fato que talvez esteja sendo trabalhado pela equipe dele para amadurecê-lo na hora da decisão.
1: Sim, eu acho que isso é uma questão de, assim, muitas vezes você precisa bater na trave muitas vezes. O maior exemplo disso... Foi o Chapovalov. O Chapovalov foi em sete semifinais e na única que ele venceu, ele foi lá e ganhou o título do torneio. O que o Chapovalov precisava era superar o fantasma da semifinal. O Aliassini precisa superar o fantasma de entrar numa final disposto a ganhar de jogar, um set.
0: De ganhar um set.
1: Entende? Talvez se ele ganhar um set, ele ganhe o jogo. É, é. Mas
0: fica aqui meu fica aqui meu meu abraço ao meu professor de tênis o Tiago Previd que sempre falou isso e virou meu mantra tenha micro objetivos obviamente que são as proporções completamente diferentes e resguardadas aqui mas tenha micro objetivos. Sabe que o, o adversário é mais forte? Entra com o objetivo de fazer X pontos, de fazer um game, de fazer o seu saque, de quebrar o saque do cara uma vez. Eu imagino que o caminho poli assim com quatro finais nas costas e zero sete conquistados, seja esse, né? A partir de agora, né? Próxima final, precisa ganhar um set.
1: Exato, e... se
0: ele ganhar um set, ele já entra mais solto para continuar o jogo.
1: Exato. E aí, se ele ganhar o segundo set, o primeiro sete, não vai fazer muita diferença naquele momento. Mas vai fazer diferença. Para umas finais adiante. E, e, e isso é muito importante. Não custa falar que, tudo bem, são jogadores diferentes. O Adrian Manarino, por exemplo, não tem esse talento todo. Mas o, o Adrian bateu seis finais para ganhar o primeiro o título dele. Já estava naquela coisa de é. vai bater o seu o Benetton em números de vice -campeonatos. É, é. então E não, não bateu. Né? Mal
0: de francês. É mal de
1: francês. mas é Aliás, sim, que é da parte francesa do
0: Canadá. É, eu falei isso, é, é franco parlante, é francóforo então. Bom, mas o fato é que o Monfim jogou muito bem O Aliacim fez uma semana boa, mas na hora H, a farofa espaiou Nas duplas, o Pierre RB e o Nicolas Maru para variar Foram campeões em cima do Continen e o Struff Que está jogando com o Struff não com o Piers nessa semana Também outra dupla que segue firme, firme, firme E para terminar esse programa, não dá para não falar da espetacular semana que foi Buenos Aires, né? um torneio que é 250, mas que é sempre muito reforçado pelos jogadores que descem para a América do Sul para jogar, e aí o ATP 500 do Rio acaba chamando bastante, mas e que teve uma semana muito, de muitos bons jogos, que tinha tudo para ser um título do Schwartzman e que infelizmente a LPEC acabou sofrendo uma contusão, que só não é mais argentino, que não tinha tango tocando na hora, né Nani? Porque o homem se contundiu no match point contra o Pablo Cuevas, aí ele sentiu o match point, uh, sentiu na, pra sacar pro jogo, aí o Cuevas viu, achou que dava, foi pra cima e espalhou a farofa. Conta pra gente como é que foi isso aí, porque você tá bem feliz com o Cuevas, né?
1: Ai, mano, pelo amor de Deus, Jesus. Assim, ouvinte, eu passei a vida inteira passando raiva com o fato da indecisão do back do Nicolas Amagro na hora de definir. Aí o Fuevos voltou daquela lesão de dois anos dele e começou a me fazer o mesmo tipo de raiva. E eu falei, ô oh, Jesus, o que, que vai acontecer? Aí o Nico sumiu, o Nico lesionou o pé, o Nico operou, o Nico aposentou. O que que aconteceu? O azar que era dividido entre duas pessoas se acumulou no back backhand de uma. É isso que me aconteceu, entendeu? É, gente, como é que é uma... Ai, gente, o, o, o match point do jogo foi uma dupla falta do Cuevas. Foi dupla falta contra uma com pessoa... Com o Schwartzman
0: sem conseguir andar.
1: Esse é o meu problema. O Schwartzman não andava, o Schwartzman não, não encaixava o primeiro serviço. Gente, nossa, eu acho que o Cuevas tá sem dormir até hoje. Eu dormi porque eu sou uma pessoa muito tranquila. É problema dele. <risos> Mas, puta que raiva, assim, eu fiquei com raiva, e, ah, querido ouvinte, eu vou fazer, já me, já me falaram pra fazer isso, eu vou fazer até, acho que no meu Instagram, o, o, a lista de jogadores que eu torço, porque esses dias pra trás gerou uma piadinha indecente de um ouvinte sem graça é. no, no Twitter, é, é, por conta disso, então, uhum. pra deixar claro as coisas pra vocês... É, pra, até pra vocês não falarem que eu jogo com desonestidade. Eu passo raiva com o Cuevas mesmo, do jeito que eu passo raiva com o Fonini e que eu passo com o Eu vou fazer a listinha pra vocês, pra vocês ficarem sabendo com quem que é. E, então, tendo dito isso, assim, eu não consigo entender, porque o Cuevas podia ter fechado esse jogo no segundo set. No tiebreak do segundo set, o Schwartzmann salvou três dos quatro match points do Cuevas, O outro o Cuevas é meteu na rede. É. Então, assim... Já na, não muito bem. É, isso é muito, assim... É, é, e, e é uma questão de que, por exemplo, o fato de ele ter cometido uma dupla falta é muito do... Isso acontece com alguns jogadores. Outros, não. O fato do adversário estar lesionado gera algumas coisas em você. É, preocupação é a primeira, porque ninguém quer ver um, um adversário lesionado porque poderia ser você. Isso é qualquer um deles. Então, tanto é que alguém cai em quadra, espalha fatosamente ou não, a pessoa já sai é. olhando. A não ser que a pessoa seja um Mofins, aí o adversário <risos> nem olha mais, o adversário só vira as costas e continua. Todo mundo vai lá perguntar o que, que é, acontece. alguns são mais carinhosos for, ou menos. Se
0: for o Dimitrov, pula a rede e vai lá dar assistência.
1: Exato. Então, depende
0: muito do adversário, mas é todo mundo... Aí entra o outro lado da moeda, que é, nessa hora, tem que ter um pouco de sangue nos olhos, e falar, ah, é puta... Será que ele tá bem? Peraí, deixa eu ganhar o jogo primeiro, depois eu vou lá e vejo. Saca na porra da esquerda do cara. O cara tem uma... Destendeu o adutor da coxa, não consegue apoiar o pé, irmão. Tava fazendo um backhand que parecia de videogame zoado. Bata na esquerda do cara e ganha o jogo. Depois pergunta se ele tá bem, Kato, da nona.
1: Mas esse foi a questão. Assim, o Cuevas tentou achar a esquerda do Schwartz, mangulando a bola.
0: Mas aí, é, né? Esse...
1: Eu, esse fácil, foi um né? grande erro, porque, primeiro, o, o, o coivas joga muito na margem do, do, do jogo. O coivas nesse momento, ele lembra muito o Guga, né? O Guga gostava muito de explorar é. a linha.
0: Com a diferença eu... dos talentos, né?
1: Sim, mas... A, 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 o Guga a...
0: achava a linha.
1: Esse foi o problema, ele não estava achando a linha ali no jogo, na é. hora. É. Enfim, ele, ele bagunçou, ele fez mais bagunça no jogo dele do que o, o Thiago Montes contra o Pedro que foi Ai, outro, tá outro show de horror mesmo. gente, assim é, o jogo do Coevas, eu passei hum. raiva porque eu sou torcedora do eu realmente gosto muito do Pablo agora o Thiago, gente não tinha a mínima condição do Thiago perder esse jogo o Pedro tava lesionado o Le... Então. O Pedro jogou lesionado. Não foi assim. O Pedro sentiu uma lesão durante o jogo, que foi o que aconteceu com o Schwarzman. O Schwarzman tava dando muito trabalho. Foi um jogo... Foi... Foram quase quatro horas de jogo entre ele é. e o Puevas. É, foi um jogo muito intenso para tava... os dois. Os ah. dois...
0: E tava no 5x5, né? Tava no, no, no 5x4, depois 6x5, e aí o, o Schwarzman já meio zoado, e depois no... no... O, a contusão mais forte veio mais na frente. O Thiago Monteiro não, o Pedro Souza pediu atendimento com problema na panturrilha esquerda no 3 a 1. Sim, do primeiro set. E a partir daí ele, a partir daí ele jogou manco, manquitolando, e o Thiago Monteiro sem variar jogo, errando bola fácil, com erro não forçado, botando a bola para fora, pelo amor de Deus. Eu tava aqui me sentindo nos bons tempos de assistir jogo de futebol e xingar a tela, porque olha
1: é, eu, eu não cheguei nesse nível de xingar a tela nem nada, mas assim, é, foi realmente assim, acho que foi a, a, a chance de desperdiçada foi maior do que essa virada que o Tomás tomou do CEP em Moscou em 2012. Porque eu,
0: foi, foi Porque eu, eu, o Tomás e tava na assim, queda já sabia. CEP, quem entrou em... Mas continua. Então, mas quem entrou, o problema, o problema é que quem entrou em quadra, Tiago e Pedro, já sabiam que quem ganhasse o jogo estaria na final. Porque tava claro, jogador de tênis sabe isso. Sim tava claro que o Schwartzman não voltaria para jogar a semi, faria ali o exame, tentaria, mas mesmo que ele voltasse para quadra, ele ia voltar meia boca.
1: Sem contar que assim, o, assim e o Schwartzman
0: entrou se sabendo que era o jogo de semifinal, pô. E,
1: e sem contar o seguinte, o Schwartzman chorou em quadra. É. Schwartzman chorou em quadra. E, e isso, assim, o Schwartzman, ele, ele literalmente sabia que não tinha mínima condição então é um negócio é realmente assim não dá para entender não dá para saber não... É, eu não sei o que que passou na cabeça do, do Monteiro, e aí eu tava falando da questão do Pablo, de você estar tá preocupado com o adversário se tá lesionado, e aí você fica com medo de você o cara tá insistindo você ampliar a lesão, tem alguns jogadores que têm esse, esse tipo de medo uhum. é, e no, provavelmente, no caso do Cuevas, isso deve ter acontecido na cabeça dele porque o Cuevas ficou dois anos fora do circuito dois anos, por é. causa de uma lesão mas... A
0: parte psicológica é importante citar. É,
1: é, então assim eu acho, e foram quase três anos na verdade, foram dois anos e sete meses é, isso deve ter afetado muito o Pablo, mas o Thiago com certeza se sentiu, mas eu não sei se no mesmo nível do Pablo, mas ele não teve, ele não foi efetivo e eu cheguei à seguinte conclusão vendo aquela partida, independente do Pedro estar lesionado, o Thiago ia perder aquele jogo, o Thiago não entrou uhum. para ganhar o Thiago, em, em pouquíssimos momentos contra o, Corey, o Chority e o Chority não apresentou o tênis que a gente está acostumado a ver Uh, em, pouquíssimo, em alguns momentos o Thiago entrou, fez alguma variação buscou entrar em quadra, obviamente não jogou na, nem, nem na linha do T ele chegou mas ele deu um passo para frente, já é uma vantagem, já tava adiantado para receber alguns saques do, do, do Chority e para outros ele estava mais precavido, ele estava evitando bater bola no forehand do Chority. O, contra o Pedro, ele deu a, mão, a bola na mão do, do principal golpe do Pedro, que por um acaso é o forehand Toda cruzado, é, é aquele forehand, que, e o Pedro não tinha a mínima condição de fazer o forehand na corrida, então não. o Pedro já estava se posicionando para bater aquela porcaria daquela bola cruzada, é? ou de dentro da fora
0: eu até brinquei no Twitter que deve ser muito legal fazer drill, fazer treino contra o Thiago Montrico. Vota tudo na sua mão. Porque o Pedro com a, a panturrilha esquerda zoada, toda enfaixada, sem conseguir apoiar o pé. E o, o Thiago não dava uma bola na esquerda dele. Não dava uma bola na esquerda. ia tudo no meio da quadra, tudo na mão do cara, porra.
1: É, é difícil, gente. Não dá
0: pra... Nessa hora, eu acho que valia a pena tomar uma punição de coaching. E falar, acorda filha da puta Bate na esquerda do cara, porra Warning, coaching, beleza Mas se o cara ganhar o jogo, tá valendo, porra Não é possível, velho é. Eu perdi a paciência com o Thiago Eu sei que a gente é bem ouvido, que a gente tem audiência Em vários lugares da, 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 Em vários níveis do tênis e tal Até me desculpa por ter Se for excedido um pouco, mas velho, porra o cara já tá aí um tempão, velho. O cara, já, Todo mundo já sabe a limitação dele. Não tem variação de jogo. Pega uma chance, desce e joga pra cima. Ah, é.
1: E aí a gente entra naquela parte que é o mérito do Pedro ficar no jogo. Por quê? O Pedro sabia que... o quadro é lesionado. O Pedro sabia que se o Monteiro, mesmo que... Ah, sabendo que em condições normais ele tinha chances de jogar e de vencer o Monteiro, até porque o Monteiro é uma tem uma base de jogo que é muito parecida com a base dos jogadores médios portugueses. E o Pedro, o João, o Gastão, e até o próprio João Domingues, num nível um pouco menor, são os jogadores que excedem um pouco essa base de que é bater a bola na mão do adversário e devolver e, e fazer 50 mil trocas. Esse é, esse é o jogo do Monteiro e esse é o jogo do Português Médio. Então, o Pedro já está acostumado com isso. O Pedro também viveu um tempo na Espanha e tal. Então, esse tipo de jogo básico que todo mundo faz, que é o jogo que o Thiago vive, tá vivendo dele, tá no top 100 por causa dele, é, o, o Pedro tá acostumado. Então, o Pedro sabia do seguinte, olha, o outro lá tá lesionado, né? O outro do que vai me enfrentar se eu passar. Ele vai fazer o uhum. jogo assim, se eu me manter no jogo, eu preciso acertar é tudo e deixar ele errar. E que ele foi? vai errar, porque
0: ele conhece e o cara. Foi isso. Não, foi, foi feito. Foi foi então, perfeito. assim, ele
1: foi. O, o, e aí, é, muitas palmas. A, a gente, obviamente, está falando: ah, o Thiago desperdiçou a chance. Palmas para o Pedro com dor, com lesão, pedindo atendimento, hum. tomando um monte de coisa, ter assim, se mantido mentalmente no jogo. Esse é um mérito que ninguém vai tirar do Pedro, cara. Oh, tu perdeu o afinal, perdeu do Casper Ruud. Finalmente o Casper Ruud ganhou um torneio ATP. Finalmente! Eu achei que ia ser ano passado.
0: Que é isso? O Casper Ruud não tinha nada a ver com isso. Fez uma semana boa, ganhou a parte dele embaixo da chave, que era uma chave até complicada. Sim. E. Entrou pra final, fez o que precisava fazer e ainda podia ter ganhado mais fácil. Podia ter feito o segundo set menos complicado um pouco. É que o Pedro é valente pra caramba, né? Ele
1: é. Ele é muito valente. É, ele é tão valente que eu já comentei no, no, na hora que a gente tava falando da chave do, do, do Rio Open. assim Ele, ele joga até se extenuar mesmo. Mesmo. É. É, é, ele é muito valente. É, Esse é, é o argentinismo... É, tem, é. tem uma expressão que o argentino usa, que uma coisa que é muito argentina, eles falam, é argentinismo. E o Pedro é, tem o argentinismo nele, assim, eu não sei. Mas ele é, é... é
0: aquela expressão que eu falo sempre, que eu uso no meu Twitter pra, quando eu tô jogando e que o Del Potro usava muito, que o, o Schwarzman usou agora também, que é o derrar todo e Lacancha. É isso. É deixar tudo na quadra, sair de quadra esgotado. O Pedro é um argentino. argentino. É... Como é que é a palavra?
1: Ele é honorário. Ele é honorário. honorário. E aliás, eu, eu, eu sei de onde sai essa força, né? Não, não custa lembrar que o Pedro é o um Souza, que, eu, que foi vítima daquele do. Gianluca Moscarella. O Moscarella estava ah, falando é e não sei quê, e o quê, o Moscarella deu em cima da boleirinha, e o Moscarella isso e aquilo. É. Essa, parte dessa força é, é propriamente interna do Pedro, né? Isso é uhum. muito dele, mas o, o, o atual treinador dele é o Rubem Ramírez Hidalgo, espanhol, que jogou até os 36, 37 anos, eu acho, ah, e o Rubem, o Ruben o brasileiro que está no tênis há mais tempo, em 2013, foi o jogador que torceu o pé jogando contra o Feijão, naquela quadra horrorosa do Brasil Open, Sim. que saiu de quadra carregado e tal, e o Ruben é esse cara, o Ruben, o Ruben é muito brigador, então se o Pedro já tinha esse argentinismo nele e foi para trabalhar com a Ramírez, acho que ele tá trabalhando com o Rubem já tem mais de um ano, é, tá treinando na Espanha e tudo mais de novo. É, ele tá absorvendo esse lado muito lutador. O Ramires Hidalgo era um jogador sem é. muitos recursos que, que fez muito bem a carreira dele.
0: E isso é achar um treinador que se encaixa com o seu estilo, né? Exato.
1: Potencializa. Até porque. É, e o Pedro, e a gente não, não custa lembrar, apesar de muita gente ter tá tá falado, ah, esse menino é novo e tá. tal. O Pedro tem. Vai fazer, acho que vai fazer 32 anos, eu vou até confirmar aqui. É, o Pedro é de 88. O Pedro tem 30, 31 anos. Então, é, o Pedro já tá no fim da carreira dele, né? Então, o Pedro tá conquistando aquelas coisas com as quais ele lutou e sonhou a vida inteira. É, né? Então, vai fazer... É aquela coisa, ele se manteve ali, porque ele provavelmente ele pensou no seguinte. Essa é a última ou a única chance que eu tô tendo. Vou ficar nela. E ficou, e o Monteiro não fez a parte dele. Aliás, o Monteiro fez a parte dele, a parte que o Pedro tava esperando.
0: É, fez, perfeito pro Pedro, foi o melhor parceiro de sparring que ele podia ter parabéns uhum. ao Pedro pela campanha, parabéns ao Casper Ruud pelo primeiro título ATP da carreira é, e foi uma coisa legal, porque ele comentou que ele, já com a chegada na, na, na semifinal ele tinha chegado no melhor ranking da carreira, que era o 33 e era o ranking que o pai dele chegou, né então ele ultrapassa é. o pai dele na história, isso é muito legal também de, de comentar, essas coisas pequenas que cada jogador tem a sua história, né
1: Sim, tem, e é uma coisa que é muito difícil a gente ver, assim, aliás, essa é uma coisa que a gente tá vendo nesses rapazes, o, o zverev também é um rapaz que já superou o pai, e já superou o irmão mais velho, o irmão mais velho tinha essa marca de ter superado o pai, alguns meninos que são filhos de tenistas crescem com essa peixa, né, e, e o pai do Casper Ruud foi o último grande nome da Noruega. Uh, então imagina a pressão que esse menino sofre Lá na é, Noruega, na monarquia tá de, enfim.
0: De, de, título, de título na mão
1: E merece, ele é um querido
0: É mãe, é muita gente boa Este foi o Backhand na Paralela Da semana pré-carnaval Pra você que vai brincar o carnaval a partir da sexta-feira Até Deus sabe quando, dependendo de onde você mora né? Vai até maio mais ou menos Em Salvador, por exemplo <risos> é, Fica ligado que a gente vai trazer As informações da final Do Rio Open na semana que vem Talvez não na segunda-feira, porque é segunda-feira de carnaval, sabe como é que é, né? Nós vamos aí tentar levantar, manter a, manter a frequência, mas a gente volta na semana que vem, vai se preparando porque daqui a pouco tem Indian Wells tem Miami Open e tem uma cobertura muito legal sendo preparada para o Miami Open aqui no Backhand na Paralela então fica ligado, acompanha a gente nas redes sociais é sempre arroba BH na Paralela, no Twitter no Instagram, no Facebook, no TikTok manda sua mensagem, manda sua sugestão de pauta não esqueça que a gente comentou já alguns programas, a gente está recolhendo informações e dicas de programas sociais que trabalham com meninos e meninas que estão começando a jogar tênis em lugares que não tem, em que não teriam acesso normalmente. Então, manda também a sua dica de programa social para gente, para a gente poder ir atrás e preparar esses destaques que a gente quer fazer no decorrer do ano. Entra no post deste episódio, tem lá o nosso link para o nosso PicPay, nosso programa de apoio para você ser um dos apoiadores do Back Range na Paralela. Ariane Ferreira, muito obrigado. Já bem tarde aí em Portugal. Mais uma semana corrida, mas tá valendo a pena, né?
1: Tá valendo a pena, porque se não valer, a gente faz valer de qualquer jeito, né? Quase uma hora da manhã.
0: É isso aí. Mas,
1: gente, você que vai pular carnaval, pelo amor de Deus, use camisinha e beba pouco.
0: E respeita as minas.
1: P pelo amor de Deus, não é não, eu não preciso nem dizer isso, né, ouvinte? Obrigada, de nada.
0: Respeita as mina. Um abraço, este foi o Backhand na Paralela, eu sou o Jeff Paiva, até a próxima.
1: Bom carnaval pra vocês.
0: Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais, BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio. <risos>